0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge des MoodBot Podcast. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und heute sitzt mir virtuell der Jan gegenüber. Jan ist momentan Head of UX bei Verivox und wenn mich nicht alles täuscht, schon ungefähr 20 Jahre im Designbereich tätig und mit ihm werde ich heute darüber sprechen, wie man aus seinen Nutzern äh, begeisterte Kunden macht. Viel Spaß!
1: Hi Jan. Hallo Samuel, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wir kennen, wir kennen uns ja mittlerweile schon, schon ein bisschen, nicht zu lange, aber das ein oder andere Mal haben wir schon gesprochen. Und dementsprechend froh bin ich, dass wir jetzt irgendwie auch das mit der Aufnahme hinbekommen, weil ich nämlich glaube, dass du einiges Interessantes dazu beitragen kannst.
1: Ich werde es versuchen, ja, gerne.
0: <lacht> Inspir inspiriert hat mich ja inspiriert hat mich ja da tatsächlich ähm, zu dem ganzen Thema dein äh, dein äh, LinkedIn-Profilslogan. Weil da so mehr oder weniger genau dieses ähm, auf Englisch, glaube ich, war es auch auch drin stand, dass es eigentlich so, das ist, was du ähm, mit Leidenschaft irgendwo verfolgst und deswegen dachte ich mir, es ist eigentlich ein ganz gutes Thema. Aber bevor wir da mal einsteigen, äh, glaube ich, wäre es ganz spannend, wenn du alle Zuhörer, die ähm, die zuhören, äh, einfach mal abholst, äh, was du denn eigentlich momentan machst und im Schnelldurchlauf, äh, was so dein, dein äh, Design-Background eigentlich ist.
1: Ja, ich fange mal chronologisch an. Also ich habe ähm, in Mainz Kommunikationsdesign und Interaction-Design studiert und habe danach eine klassische Agenturlaufbahn ähm, hinter mich gebracht, und zwar für zehn Jahre in digitalen Agenturen, insbesondere im Bereich Mainz, Frankfurt und Wiesbaden, und da ging es immer darum, digitale Erlebniswelten, digitale Websites, Produkte zu entwickeln, die meistens um Produkte herumgestrickt waren, also zum Beispiel die Internetpräsenz von einem großen Automobilhersteller aus dem süddeutschen Bereich oder ein Versicherungsportal für eine große Versicherung, wo die Kunden eben sehr einfach entweder ihr Fahrzeug konfigurieren und kaufen oder zum anderen eine Versicherung abschließen, sich informieren über das Unternehmen. Nach zehn Jahren auf Agenturseite habe ich dann irgendwann die Seite gewechselt und bin auf Unternehmensseite gewechselt. Ähm, zuerst im Bereich Telekommunikation und Consumer Electronics, da war ich bei Vodafone, wie du gerade berichtet hast, ähm, in der Produktentwicklung für Consumer Electronics. Also da ging es dann tatsächlich nicht mehr um Websites, sondern es ging wirklich um ein Produkt zum Anfassen, konkreten ein IPTV-Produkt, also Interactive TV, ähm, wo ich mit meinem Team zuständig war für die Konzeption, für die Entwicklung der der Prototypen, des Designs, des Visual Designs, aber eben vor allem der Interaktion. Wie interagiere ich mit einem Fernsehgerät in dem Fall? Ähm, nach viereinhalb Jahren bei Vodafone bin ich dann in die Automobilbranche gewechselt und war bei einigen Herstellern auch im süddeutschen Bereich. Ähm, bei mehreren davon, ähm, da waren Premium-Hersteller dabei, da waren Sportwagenhersteller dabei, da war bis hin zu einem Nutzfahrzeug- und Logistikunternehmen ähm, ein Unternehmen dabei, wo es zum einen auch wieder um die digitale Kommunikation rings um das gesamte Produkt oder auch die digitale Kommunikation im Fahrzeug ging, also wo du die Anzeigesysteme, wo wir die Anzeigesysteme entwickelt haben im Fahrzeug ähm, für Premium-Fahrzeuge, für einen Sportwagenhersteller mit langer Tradition, ähm, für eben Fahrer, die im Truck sitzen und diese gesamte Kommunikation im Fahrzeug und rings um das Fahrzeug, also die Connectivity, Connectivity des Fahrzeugs mit dem Logistikmanager zum Beispiel, der verschiedene Trucks steuert. Ja, und dann nach ähm, dieser ähm, Zeit in der Automobilbranche bin ich vor eineinhalb Jahren ins E-Commerce gewechselt und zwar zur Firma Verivox. Das ist die, ähm, ein Teil der NuCom Group. Die NuCom Group ist eine E-Commerce-Tochter der pro 1 gruppe Und da gehören einige E-Commerce-Töchter dazu, wie Jochen Schweizer, MyDays, Parship, Elite-Partner, Amorelli, äh, Flaconi, Around home, aroundhome, Mietwagen.de, möbel.de und eben das Vergleichsportal BR Box. Und da bin ich jetzt seit eineinhalb Jahren als ähm, Vice President für UX, verantwortlich für UX Design und User Research, 18 Leute insgesamt. Ja, und wir sind jeden Tag daran zu arbeiten, die Experience auf dem Portal noch besser zu machen, Leuten dabei zu helfen, Kunden dabei zu helfen, Entscheidungen zu treffen und zwar immer wieder.
0: Okay. Nicht schlecht, also so alle alle Ecken, ja, ähm, das heißt alle Ecken, aber so alle alle Bereiche immer so ein bisschen ähm, äh, mitbekommen, sag ich mal, ne? Ähm, so, also wir haben ja, also wie ich ja vorhin schon gesagt habe, soll es ja heute ein bisschen so darum gehen, ähm, wie man eigentlich einen Nutzer zum zum Kunden macht. Ähm, und äh, so bevor wir da halt eigentlich mal einsteigen, ähm, wäre es für mich vielleicht äh, und vielleicht auch für die Leute, die zuhören, äh, relativ interessant zu wissen, was für dich, sage ich mal, eigentlich, eigentlich der Unterschied dazwischen ist. Weil so auf dem ersten Blick sagt man, okay, jemand, der irgendwie Kunde ist, ähm, muss es ja eigentlich auch nutzen oder umgekehrt. Ähm, so, wo ist da für dich eigentlich, ähm, beispielsweise jetzt bei, bei Verivox, eigentlich der, ähm, der Unterschied
1: ja, im Bereich E-Commerce, Verivox, ist ein Nutzer erst dann ein Kunde, wenn er tatsächlich das erste Mal über uns eingekauft hat. Vorher vergleicht er, er schaut sich die Webseite an, er informiert sich, er macht vielleicht auch einen Preisvergleich, schließt aber gar nicht bei uns ab. Dann ist es noch ein Nutzer. Ab dem Moment, wo er sich tatsächlich aber entscheidet, auf unserer Webseite einen Vertrag abzuschließen, die Services in Anspruch zu nehmen, die wir ähm, anbieten, sich zu registrieren, damit eben Bestandskunde wird, ähm, ab dem Moment ist es ein Kunde. Im Gegenteil dazu, im Bereich Automobil- oder Consumer Electronics, da ist ein Kunde ein Kunde, weil er schon gekauft hat und dann wird er zum Nutzer. Das ist also tatsächlich der umgekehrte Fall. Der Nutzer kauft ein Auto, ist glücklich mit dem Auto und nutzt es, teilt die Erfahrung vielleicht mit seiner Familie, mit seinen Freunden, ist dann Nutzer, gleichzeitig aber auch Kunde, weil die Automobilunternehmen natürlich nicht nur einmalig ein Auto verkaufen, sondern vielleicht noch ein zweites Mal, vielleicht aber auch Zusatzdienstleistungen anbieten, wie Auto vermieten. Das macht Car2Go und DriveNow zum Beispiel. Der Kunde bringt sein Auto in die Werkstatt zurück. Er braucht einen Skiträger, er braucht eine Reparatur. Insofern ist ein Kunde auch dann, wenn er Nutzer ist, auch wieder Kunde. Ähm, Im Bereich E-Commerce ist ein Nutzer dann Kunde, wenn er gekauft hat. Und dann bleibt er Kunde hoffentlich und wird immer wieder auf uns zurückkommen und immer wieder sich gut Beraten füllen, sodass er loyal und zum Glück zum Schluss auch richtig glücklich und loyal ist.
0: Okay, also das ist eigentlich genau ähm, ist so ein Punkt, den ich nämlich in, in der Vorbereitung auch schon gedacht habe, weil gedacht habe, weil ähm, es ist ja, wie du schon, wie du schon gesagt hast, das hängt ja auch immer total von, von der Branche ab. Und ähm, das heißt jetzt im Auto oder irgendwo im Plattformbereich. Kann ich stelle ich es mir manchmal auch sehr, sehr schwierig vor, irgendwie bestehende Kunden ähm, zu nutzen, zum Beispiel von, von einer neuen Plattform oder von einem neuen Service zu machen, weil man ja als Mensch ähm, immer relativ äh, froh ist, wenn man, wenn man die Sachen hat oder die Sachen benutzen kann, die man schon gewohnt ist. Also so ist es eine Herausforderung, da zu sagen, okay, man hat eigentlich Nutzer, die erkunden, die kennen das, was man macht, die wissen, was sie erwartet und dann will man irgendwie eine neue Plattform, ein neues Feature etc. einführen und muss dann erstmal wieder damit kämpfen, sie, sie da eigentlich wieder zur Nutzen zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon jedes Mal eine neue Herausforderung, eine neue Chance, die wir uns natürlich gerne stellen, immer dann, wenn es darum geht, ein neues Feature, eine neue Funktion, ein komplett neues Geschäftsmodell zu entwickeln, da muss man sehr behutsam mit umgehen, darf zum einen die Bestandskunden nicht verschrecken, dass sie plötzlich das Gefühl haben, boah, die machen ja plötzlich was ganz anderes als das, was ich gewohnt war. Das Gleiche ist bei einem Website-Relaunch. Du kannst nicht auf einen Schlag die Webseite komplett relaunchen, weil die Kunden plötzlich irritiert sind. Wow, das Unternehmen sieht ganz anders aus. Alles funktioniert plötzlich ganz anders, da fühle ich mich nicht mehr wohl. Ich hatte doch meinen Warenkorb und mein Konto immer rechts oben, jetzt finde ich es plötzlich nicht mehr. Das ist eine Irritation bei einem Website-Relaunch. Eine zusätzliche Funktion irritiert vielleicht nicht ganz so sehr, sondern kann Kunden begeistern. Ein zusätzlich neues Geschäftsmodell kann vielleicht schon irritieren und da muss man sehr behutsam umgehen, viel mit Marktforschung, Nutzerbefragungen ähm, einsteigen, dass man eben sicher geht, dass die Kunden es wohlwollend annehmen und nicht irritiert sind und möglichst möglicherweise ganz abspringen.
0: Ja, das ist ja nämlich auch... Ähm so, so die Frage, oder, oder wo würdest du das dann dann einordnen, äh, wenn es überhaupt einordnbar ist, dieses ganze Thema? Äh, ich habe jetzt jemanden, der meinetwegen meine Plattform oder meinen Service nutzt, ähm, und ich möchte es einfach, äh, ich möchte den halt zum, zum Kunden bewegen, oder meinetwegen ist schon Kunde, ich möchte ihn als Kunde behalten. Ähm, siehst du das eher in der Aufgabe wirklich vom vom Design, zu sagen, okay, das ist eigentlich, eigentlich eure Aufgabe, oder siehst du das ähm, auch da eher ähm, in der Funktion vom, ähm, von, von neuen Geschäftsmodellen, vom, vom Innovation-Team zu sagen, okay, ich entwickle immer neue Sachen?
1: Am besten geht es einher. Am besten geht alles einher gemeinsam ähm, in einem Produktentwicklungsteam, wo Strategen mit involviert sind, wo UX-Designer und UI-Designer dabei sind, User-Researcher, die eben Markterhebung machen, die schauen, was machen die Mitbewerber, was sind die Bedürfnisse am Markt? Welche Zielgruppe können wir adressieren? Was sind die konkreten Bedürfnisse einer ganz bestimmten Zielgruppe, die wir ansprechen wollen? Vielleicht gibt es Zielgruppen, die wir gar nicht ansprechen wollen, weil sie nicht lukrativ sind oder weil wir momentan nicht das passende Angebot für die Gruppe zur Verfügung stellen können. Ähm, insofern geht es viel um Interviews, Fokusgruppen, Kontextanalysen, also mit Nutzern gemeinsam den typischen Alltag im Bereich, ich konfiguriere, konfiguriere ein Auto oder ich schließe einen Ratenkredit ab, zu begleiten, zu beobachten, Fragen zu stellen, warum tut er jetzt gerade etwas, was würde er sich wünschen. Manchmal kommt dadurch dabei Kritik heraus, weil man merkt, wow, da haben wir was falsch gemacht. Manchmal kommen dabei auch Chancen heraus, weil man sieht, oh klar, das ist eine Idee, an die haben wir noch gar nicht gedacht. Der Kunde wünscht sich jetzt in dem Moment gerade eine Unterstützung, eine besondere Funktion, ähm, kann also durchaus inspirieren. Ähm, ja, dann steigen wir ein in Prototyping, ähm, machen Probandentests, schauen, wie es bei Probanden ankommt. Erst mit kleinen Gruppen, später auch mit größeren Gruppen. Dann wird es quantitativ vertestet, indem wir Produktneuentwicklungen mit Panels analysieren und sagen, wir packen jetzt mal 400 oder 800 Kandidaten da drauf und die sollen ihre Meinung abgeben. Und wenn es dann für gut befunden wird oder vielleicht auch nicht für, für nicht gut befunden wird, bessern wir nach, verwerfen das Geschäftsmodell oder im besten Fall treffen die Entscheidung, es umzusetzen, bringen es auf den Markt und machen dann natürlich nach und nach weiter quali äh, quantitatives Testing mit ab testings schauen, welche Variante funktioniert besser. Insofern eine multi- oder interdisziplinäre Zusammenarbeit aus Strategen, aus BWLern, die den Business Case rechnen, kreativen Konzeptern, Designern und natürlich IT-Developern, die es letztendlich gemeinsam umsetzen, ähm, all das zusammen benötigt man, um erfolgreich ein Produkt an den Markt bringen kann. In erster Linie aber eben diese Nutzerzentriertheit zugeschnitten auf die Nutzerbedürfnisse, unterschiedliche Nutzer kennenzulernen, personalisierte Angebote zur Verfügung zu stellen ähm, und den Kunden in den Fokus zu stellen.
0: Okay, das ist ähm, so, so ganz ähm, intuitiv oder ich, ich weiß nicht, vielleicht liegt, ist es auch einfach nur ähm, jetzt ähm meine Ansicht, aber ganz intuitiv hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, dass, ähm, wenn mir jemand gesagt hätte, okay, ähm, wer ist dafür zuständig, eigentlich einen, einen Nutzer ähm, zum Kunden zu machen oder überhaupt irgendjemand zu einem Kunden zu machen, ähm, hätte ich ja ganz intuitiv irgendwie gesagt, ja, okay, das ist, das macht das Marketing. So, gut, gutes Marketing, ähm, zack, und schon ist jemand ähm, Kunde. Aber so wie ich es jetzt rausgehört habe, ist es ja eigentlich. Ähm, wahrscheinlich ein kleiner Teil davon, aber eigentlich nicht, nicht, das Kern, zum, nicht der Kern, zumindest, zumindest nicht, wenn man es auf nachhaltige Art und Weise machen will.
1: Also Marketing ist natürlich auch unmittelbar involviert und auch ein wichtiger Bestandteil. Marketing mit allen Maßnahmen, Social Media, TV-Werbung, äh, Printmedien, Pressearbeit, Kommunikation ähm, verspricht einen Mehrwert an den Kunden und Produkt erfüllt dann diesen, diesen Anspruch. Das heißt, es muss einhergehen. Es ist kritisch, wenn Marketing Dinge verspricht, die das Produkt nicht hält oder das Produkt Features anbietet, die das Marketing kennt oder nicht kommuniziert. Es muss einhergehen. Und insofern ist Produktentwicklung jetzt nicht unmittelbar im Marketing aufgehangen, aber Marketing spielt unmittelbar mit dazu bei, trägt dazu bei, dass die Kunden überhaupt sich bewusst sind über dieses Feature, dass sie uns zugeführt werden, dass wir Probanden, nein, nein dass wir nicht Probanden, dass wir Kunden haben, die letztendlich das Produkt lieben, schätzen vielleicht auch nicht lieben, Feedback geben und wir daraus wieder lernen können.
0: Also was ich so raus ist, dass so ein sehr viele, sehr viele Schnittstellen auch einfach, die dabei sind und so super viel Kommunikation, die halt ablaufen muss, ähm, um dieses ganze ähm, Thema so zu oder halt auch um, um da wirklich Mehrwert auch, auch liefern zu können und, und ähm, der Nutzer irgendwie auch an, an keiner Stelle irgendwie unabgeholt zu lassen. Ähm, zumindest so, wie ich es jetzt, jetzt rausgehört habe. Ähm, du in deiner Funktion hast, hast alles, sag ich mal, so gleichermaßen mit, mit ähm, unter einem, ähm, koordinierst du alles gleichermaßen mit oder was ist so, oder gibt es irgendwie einen Teil, wo man einfach besonders viel Zeit investiert oder was, was trotzdem irgendwie so eine, so eine Kernfunktion auch hat und zu allem so ein bisschen eine Schnittstelle äh, darstellt?
1: Aktuell ist es die Schnittstelle innerhalb des ganzen Unternehmens, alle verschiedenen Anforderungen, Stakeholder zusammenzubringen. Das war natürlich aber nicht immer so. Früher, also ich habe natürlich äh, hab Kommunikationsdesign, Interaction Design studiert. Ich habe genauso mit Photoshop, damals Freehand, Illustrator und so weiter gearbeitet. Heute sind es andere Tools. Das tue ich heutzutage nur noch ganz, ganz wenig. Da haben sich die Rollen also sehr verändert und die Aufgaben sehr verändert. Beides macht super Spaß. Diese Entwicklung ähm, mitzumachen von dem Designer, der Erfüllung dran hat, schöne Designs zu machen, ansprechende Designs, der dann irgendwann gespürt hat, es geht nicht nur ums Schönmachen, nicht nur, sondern auch ums praktikabel nutzbar machen, ähm, nutzerzentrierte Produkte und Interaktionskonzepte sich auszudenken, das hat mich dann irgendwann begeistert. Dadurch bin ich dann weg vom UI-Design zum UX-Design gekommen. Trotzdem brauchen wir beide Disziplinen. Also wir haben auch bei uns im Team UI-Designer, die wir definitiv brauchen. Wir haben UX-Designer, User-Researcher und die Kombination aus all den Rollen zusammen ergibt erst ein funktionstüchtiges und schlagkräftiges Team, das wir es momentan haben. Ähm, ja, momentan ist meine Aufgabe innerhalb der, Firma innerhalb von Verivox eben die Abstimmung mit den verschiedenen Stakeholdern. Das sind POs, also Product Owner dabei, da ist IT-Development dabei, da ist Marketing dabei, da ist Strategie dabei. Also momentan ist es die Schnittstellenposition zwischen den ganzen Bereichen, um dann gemeinsam mit dem Team bestmögliche Lösungen zu entwickeln, die für den Kunden und für die Company letztendlich Erfolg versprechen.
0: Okay. Um, also jetzt, wo du, wo du es vorhin gerade angesprochen hattest, dass natürlich auch so ein Team, ist, besteht besteht zum einen Teil aus Researchern, um, dann hast du die UI-Designer dabei, dann hast du um, die UX-Designer. Um, es ist ja auch immer so, oder was mich um, auch super interessiert ist, was du davon hältst, diese, diese drei Teile. Um, wie es ja manchmal so ist, zu, zu trennen, zu sagen, okay, man hat ein eigenes, wirklich dediziertes Research-Team, was um, dann vielleicht über über einfach nur über eine Schnittstelle um, mit dem Design-Team zusammenarbeitet, die alle als ein, ein Kernteam arbeiten und um, die dann wiederum um, äh, an, an die nächste Schnittstelle angedockt sind, um, im Vergleich eigentlich dazu zu sagen, okay, es arbeiten eigentlich mehrere Leute direkt an, an, in einem Team, wo Researcher mit drin sind, wo, wo UX-Designer mit drin sind, wo auch die UI-Designer mit drin sind. Ähm, wie ist das so deine Haltung dazu? Gibt es da so eine ähm, Optimallösung in deinen Augen oder ist es immer ja, vielleicht auch ähm, projektabhängig?
1: Also die Disziplinen getrennt zu halten, ist absolut der falsche Weg meines Erachtens. Es bedarf die ganz enge zusammen, der, der ganz engen Zusammenarbeit zwischen eben den Stakeholdern, PO, auch die Commercial-Seite in unserem Bereich jetzt ähm, die POs, die die Produktverantwortung haben, die äh, User Researcher, die ganz eng mit den UX-Designern zusammenarbeiten, also Erkenntnisse zusammentragen ähm, und dann mit den UX- und UI-Designern Lösungen gemeinsam entwickeln und natürlich eng verbunden mit den POs. Ähm, wir arbeiten sehr, sehr interdisziplinär. Wir haben verschiedene Produktteams. Wir haben ja vier Hauptgeschäftsbereiche. Das ist Energie, Telekommunikation, Versicherung und Finanzen. Und in diesen vier Hauptgeschäftsfeldern gibt es POs und die arbeiten jeweils mit ähm, interdisziplinär aufgestellten Teams zusammen. Da gibt es mal mehr Bedarf für User Research, vielleicht im Anfang eines, am Anfang eines Projektes, vielleicht auch kurz vor Livegang, natürlich auch während dem Livegang für quantitatives Testing. Es gibt aber auch Phasen, wo vielleicht kein User Research und dafür mehr UX Design oder UI Design relevant ist. Das heißt, wir shiften hier die Kompetenzen und auf keine der Kompetenzen können wir verzichten. Das heißt, es gibt Phasen, in denen wirklich nur UI-Design im Vordergrund steht. Dann gibt es Phasen, wo es nur UX-Design im Vordergrund steht oder User Research. Aber die Flexibilität und auch die Begeisterung der Kollegen und Mitarbeiter zu spüren, in der richtigen Phase, am richtigen Projekt, die richtigen Beiträge zu liefern, das erfüllt auch mich persönlich, zu sehen, wow, wir haben ein stark, schlagkräftiges Team und jeder begeistert sich für den Geschäftsbereich, in dem er arbeitet, aber ist auch offen und bereit, mal in dem anderen auszuhelfen, wenn es dort mehr Bedarf gibt. Also dieser flexible Austausch um, und vor allem ein interdisziplinäres Arbeiten mit Entwicklern, mit QA-Leuten, also Quality Assurance, mit um, POs und so weiter ist essentiell, um die richtigen Produkte zu entwickeln.
0: Okay, um so, was würdest du sagen, ist ähm, in diesem ganzen, in diesem ganzen Prozess, den du ja vorhin mal ähm, schon mal ähm, halt auch ein bisschen vorgegriffen hast, ähm, beziehungsweise da mal so einen Einblick gegeben hast, es geht ja dann über, fängt ja dann an mit ähm, mit dem Research, dann geht's über die über die ganze Konzeptphase, ähm, was natürlich auch immer, wie du schon gesagt hast, hat mehrere ähm, alle Fraktionen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen mit involviert sind, ähm, bis es dann irgendwann zum Livegang geht und man das ganze Thema immer, immer weiter optimiert dann. Ähm, was würdest du sagen, ist so der, der herausforderndste Schritt eigentlich an der ganzen Thematik?
1: Also bei der Entwicklung von einem neuen Geschäftsmodell die, die, richtige, die richtige Ausrichtung zu finden, den Kunden zu verstehen, seine Bedürfnisse zu verstehen und das Richtige zu tun, es ist in, dem, in der Phase noch gar nicht so wichtig, ähm, es richtig zu tun, sondern ausprobieren, Konzepte zu entwickeln, testen, Erkenntnisse zu sammeln, zu verbessern. Wichtig ist dieser erste Ansatz meines Erachtens, ähm, den Kunden im Fokus zu haben, den User-Centered-Design-Approach ähm, methodisch zu verfolgen, ähm, Kunden zu verstehen durch Interviews, Fokusgruppen, wie vorhin erwähnt, und dann mit den Bedürfnissen der Nutzer ähm, das Produkt in die richtige Richtung zu treiben. Und dieser erste Aufschlag ist so die größte Herausforderung. Alles Weitere dann kann man lernen, ähm, bekommt Erkenntnisse von den Nutzern zurückgespielt, merkt, dass die eine Funktion erfolgreich, erfolgreicher ist als die andere, durch b testing zum Beispiel, ähm, und kann daraus lernen. Da wird weiter optimiert. Aber dieser erste Aufschlag, ähm, das ist auch Arbeit innerhalb der Firma. Das, ähm, dieses, diesen User-Centered-Design-Approach zu propagieren und ähm, auch der Geschäftsführung ähm, bewusst zu machen, dass das essentiell ist, um die richtigen Produkte zu entwickeln. Also es geht viel um Stakeholder-Management in alle Richtungen. Ähm, ja, das ist so der Knackpunkt. Also,
0: Ab Abstimmung, Abstimmung ist quasi, quasi Key. So, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation sozusagen. Ähm, äh, ja, ja, spannend. Ähm, ist natürlich, glaube ich, wenn man wenn man ein größeres Unternehmen jetzt ist, wie zum Beispiel Veribox, wo man natürlich ähm, äh, auch einfach eine bestimmte Nutzerzahl hat. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, äh, einfach ist wäre das, das falsche Wort, aber ähm, man hat natürlich eine Basis, auf, auf der man ähm, irgendwo anfangen kann. Ähm, wie ist es denn, wenn man jetzt beispielsweise, man ähm, hat ein komplett ähm, neues man hat eine komplett neue Plattform. Ähm, oder wenn man jetzt irgendwie ähm, weiß ich nicht, lass, lass uns in die Auto-Richtung gehen oder sonstiges, man hat einen komplett neue, neuen Service, den man anbietet, ähm, der nicht irgendwie in, in das bestehende Nutzerverhalten ähm, irgendwie integriert ist oder so, ähm, ist es da, da wichtig, erstmal, sag ich mal, Crypt äh, drauf zu bekommen, auf, auf, auf diese, erstmal Nutzer drauf zu bekommen, auf, auf was, was auch immer man dann, ähm, was auch immer es dann ist, ein Service oder äh, eine neue Plattform. Um, um dann zu gucken, okay, wie, wie ähm, macht man es besser oder wie optimiert man es oder ähm, wirklich erstmal gucken, okay, wo, wo können noch Schwachstellen sein und es eigentlich, soweit man selbst kann, ähm, optimieren, bevor man dann Leute drauf loslässt und vielleicht irgendwie Gefahr, Gefahr läuft, zu sagen, okay, die sind jetzt von, von uns als komplettes Unternehmen vielleicht enttäuscht oder, oder haben dann eine echt negative Erfahrung, die ja er dann äh, an, anhaftet.
1: Also eine gewisse Reife muss das Produkt haben. Der, der MVP, das Minimal Viable Product, muss eine gewisse Marktreife haben, um damit überhaupt an den Start zu gehen. Sonst verspielt man sich das Vertrauen der Kunden, selbst wenn es nur kleine Kundengruppen sind, durch einen Beta-Test sehr schnell. Ähm, durch einen Beta-Test, eine kleine Nutzergruppe, kann man sicherstellen, dass man nicht die gesamte Gruppe verkrault. Aber um auch hier Erkenntnisse draus zu haben, muss der MVP schon eine gewisse Marktreife haben. Und daraus dann weiter zu iterieren und das, den MVP weiterzuentwickeln, das ist auf jeden Fall der für mich richtige Ansatz, nicht ein Produkt bis in die Perfektion auszuarbeiten und dann auf den Markt zu gehen, dabei vielleicht auch einen Markteintritt verschlafen zu haben, weil Mitbewerber einen überholt haben, sondern frühzeitig mit einem marktfähigen MVP zu starten, daraus ähm, Erkenntnisse zu ziehen, weiterzuentwickeln. Das ähm, wäre... Mein, meine Empfehlung ähm, bei der Entwicklung eines komplett neuen Geschäftsmodells oder einer neuen Plattform, wie du es gesagt hast.
0: Okay. Ähm, man man hat ja auch, ähm, wenn man die Plattform schon hat, man hat schon Nutzer, man hat auch schon Konten, ähm, ist ja auch immer eine, eine Balance zu halten, gehe ich jetzt einfach mal von aus, ohne selber wirklich in der Situation gewesen zu sein, aber ähm, Geht auch immer ein bisschen so darum, glaube ich, die Balance zu halten zwischen okay, ähm, ich ziehe neue Nutzer an, ähm, ich hole mir irgendwie neue Leute rein, ich will auch irgendwo die Nutzergruppe, vielleicht nicht immer, aber äh, vielleicht auch vergrößern. Ähm, und hey, ich habe Kunden, ähm, die sind schon Kunden, die möchte ich aber auch als, als Kunden behalten. Ähm, Gibt es da so eine so eine Abstufung zu sagen, okay, was ist, oder gibt's, hält sich das die Waage ähm, in, in der Wichtigkeit? Oder ähm, ist, es, ist es wichtiger, irgendwie sich, sich neue Nutzer, neue Kunden zu holen oder eigentlich eher sozusagen ähm, die Kunden, die man schon hat, noch zufriedener zu machen ähm, und, und äh, noch enger an sich zu binden?
1: Also an, unser Ansatz ist, ist beides, beides gleichzeitig. Die Bestandskunden, die haben wir schon teilweise seit vielen, vielen Jahren. Firma Veribox gibt es ja seit ähm, über 20 Jahren. Da gibt es Bestandskunden, die tatsächlich seit 20 Jahren ähm, die Webseite nutzen, die Services in Anspruch nehmen, die darf man natürlich nicht verkraulen. Ähm, es ist die Herausforderung, sie loyal zu halten weiterhin ähm, oder junge Kunden, also Kunden, die noch nicht so lange dabei sind, ebenfalls loyal zu machen ähm, oder eben komplett neue Kunden hinzuzugewinnen. Das ist immer die größere Herausforderung, ähm, Kunden zu überzeugen, also Nutzer zu überzeugen, Kunden zu werden, ähm, da spielt dann natürlich Marketing rein, da spielt auch Suchmaschinenoptimierung rein, ähm, Suchmaschinenadvertising, ähm, ähm, Weiterempfehlung von Kunde zu Neukunde und so weiter. Also, die Neukunden zu gewinnen sind, ist nicht immer ganz einfach, aber essentiell, damit ein Unternehmen wachsen kann. Ähm, Bestandskunden werden nach und nach vielleicht auch abtrünnig, das heißt, man muss dann Ausgleich finden, dass man zum einen die Bestandskunden möglichst erhält, glücklich macht und zu maximal loyalen Kunden macht, zum anderen Neukunden gewinnt gleichzeitig und das im Gesamtpaket ist es eine sehr spannende Herausforderung, eben im Zusammenspiel mit allen beteiligten Abteilungen eines Unternehmens Marketing für die Neukunden erstmal Awareness zu schaffen und auf Seite der Produktentwicklung dann dieses Versprechen von Marketing eben auch einzulösen.
0: Ja, dann dann quasi ähm, ja das das was auch erwartet wird dann auch auch zu liefern im Endeffekt ne. Ähm, du hast ja gerade eben kurz gesagt, ähm, dass das muss ich muss ich immer so ein bisschen die Waage halten und ähm, klar manchmal werden auch irgendwie Kunden Kunden wechseln wechseln zur Konkurrenz ähm, sind vielleicht auch weiß ich nicht fallen vielleicht auch sogar zur Zielgruppe raus, sei es aus aus Alter es gibt ja da tausend verschiedene Merkmale, sei es Alter ähm, äh, weiß ich nicht Wohnort wie auch immer. Ähm, und, äh, um aber nicht so einen Kunden zu halten, ist es da eigentlich, ähm, versucht ihr eigentlich immer zu sagen, okay, wir versuchen so wenig wie möglich, ähm, zu, zu verändern, weil der Kunde ist aus, ja, aus bestimmten Gründen Kunde, Kunde geworden, ähm, und die so gut, so gut wie es geht zu so wahren, oder, oder dann eigentlich auch, ähm, zu versuchen, eigentlich immer zu Overdelivern, immer zu sagen, okay, ähm, hey, wir haben wieder irgendwas Neues, wird dir bestimmt super gefallen. Ähm, bleibt auch bei uns, so, so ungefähr. Mhm.
1: Ja, eine Kombination aus beidem. Also äh, den Bestandskunden zu irritieren mit neuen Features, die er gar nicht erwartet hat, kann ihn begeistern, kann funktionieren, kann aber eben auch irritieren. Ähm, es ist Eben der Kunde ist mit sehr viel Behutsamkeit zu, zu pflegen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn wir die Webseite heute auf einen Schlag grün färben, ähm, wäre der Nutzer irritiert, würde uns nicht wiedererkennen und würde sagen, komisch, fühlt sich irgendwie jetzt vielleicht ein bisschen öko an, aber gleichzeitig auch nicht mehr so ganz, nicht mehr ganz meine Homebase. Ähm, also die Beständigkeit im Design, aber eben auch in der Interaktion, muss eine Beständigkeit haben, dass der Kunde sich zurechtfindet, dass er sich auf allen Plattformen, das heißt auf der Desktop-Webseite, auf der mobilen Webseite und in der App zurechtfindet, dass er überall die gleichen äh, Funktionen oder zumindest die dort notwendigen Funktionen findet. Wir vielleicht aber auch erkennen, Wow, auf dem Mobilfunkgerät haben wir ganz andere technische Voraussetzungen, weil das Device schon andere Funktionen zur Verfügung stellt, wie Fotos machen, Lokalisierung, örtliche Lokalisierung. Das kann ein Desktop-Rechner nur bedingt, das kann ein Smartphone aber. Und dann geht es darum, mit welchen Features können wir auf den verschiedenen Plattformen das bestmögliche Kundenerlebnis sicherstellen. Im Gesamten geht es aber trotzdem um eine ganzheitliche Customer Experience und User Experience. Das Design muss einheitlich über alle Plattformen sein. Das Produkterlebnis muss einheitlich sein. Der Kunde muss sich auf allen Plattformen wohlfühlen ähm, und muss sich zu Hause fühlen. Und wenn wir dann einzelne Funktionen hinzufügen, ähm, darf er davon nicht irritiert, sondern eher begeistert sein, vielleicht auch neugierig begeistert sein, es auszuprobieren. Im besten Fall liebt er es, schätzt es, mag es und wird noch... Ähm, erfreuter und loyaler bezüglich äh, gegenüber dem Unternehmen. Im negativen Fall sagt er, hm, ist eine Funktion, die habe ich jetzt nicht erwartet, gibt uns äh, Feedback dazu und wir können wieder daraus lernen. Also es ist immer ein Geben und Nehmen, insbesondere weil wir eben mit dieser User Research Abteilung sehr viel Input bekommen, auch von den Kunden, die bei uns anrufen, die Kunden, die bei uns im Kundendienst anrufen. Das Feedback fließt auch mit in die Produktverbesserung mit ein und ähm, Feedback aus allen Quellen ist wichtig wird uns nie davon abhalten, neue Features zu entwickeln und komplett neue Funktionen, neue Plattformen zu entwickeln. Aber es muss eben behutsam gehen und vor allem dem Kunden ganzheitlich ein Zuhause bieten, dass er, egal wo in der Welt er unsere Produkte nutzt, auf jedem Device, mit dem er es nutzt, bezüglich jedem Produkt, ob es jetzt DSL, eine Krankenversicherung, eine Autoversicherung, einen Stromvertrag oder ein Ratenkredit ist, dass er überall das Gefühl hat: Wow, fühlt sich alles vertraut an. Hier bin ich zu Hause.
0: Ja, ja. ja das ist, ähm, ich, es ist, es ist ein super spannender Punkt. Und ähm, da, um es vielleicht einfach nochmal noch mal, ähm, klar herauszustellen, gibt es Unterschiede zwischen, ähm, sage ich mal, Customer- oder, oder Nutzerzentriert und Kundenzentriert? Also habt ihr ja irgendwie, also vielleicht so, so, wie es ich jetzt interpretiert hätte und rausgehört hätte, ist es so, dass du eigentlich bei einer, ähm, bei einer Nutzer, bei, beim Nutzer einfach noch ein bisschen mehr, mehr Spielraum hast, weil du ja nicht die ähm, nicht Gefahr läufst, jemanden zu äh, vergraulen im Endeffekt, der, den du ja eigentlich schon überzeugt hast von dir selbst oder von, von, der, von dem Produkt.
1: Wow, was da einen Unterschied gibt zwischen Nutzer und Kunden zentriert? Also im optimalen Fall ist es das, das Gleiche für uns, weil wir einen Nutzer schon zum Kunden gemacht haben und wir ihn dann ähm, auf seine Bedürfnisse eingehen. Ich glaube, wenn wir maximal nutzerzentriert auf den Nutzer eingehen, wird er Kunde. Und dadurch ist es dann auch eine Kundenzentriertheit. Ja,
0: ja. Okay, ich verstehe. Also, also quasi ähm, eigentlich überzeugen durch, äh, ja, durch, durch die Überzeugung durch euer Produkt äh, ergibt sich dann der Rest eigentlich quasi ähm, so von selbst, um's, um es um, um's mal so zu sagen. Genau, also ich es richtig verstanden
1: habe. Ja, also, also begeistern mit dem richtigen Angebot zum richtigen Zeitpunkt, mit dem richtigen Preis, also vernünftiger Preis, egal ob das jetzt ein Auto, ob das ein Consumer Electronics Gerät oder ein, eine Versicherung ist, den Kunden zu begeistern, dass das richtige Produkt mit seinen konkreten Anforderungen ähm, da ist, seine Bedürfnisse erfüllt. Besondere Komfortmerkmale, Features, Funktionen kann man anbieten, die können begeistern und den Kunden zu einem begeisterten Kunden machen. Ähm, wenn der Kunde das Gefühl hat, wow, hier ist alles super einfach zu benutzen. Ähm, es ist intuitiv, ich finde mich zurecht, Recht. Ähm, es gibt diesen Joy of Use oder Ease of Use, also die Einfachkeit und die Freude an der Benutzung, wenn er das wahrnimmt. Da spielt Design rein, da spielt Emotionen durch Bildwelten mit rein, aber vielleicht auch die Begeisterung über ein besonderes Feature, eine Funktion, die er nicht erwartet hat, die er von der Konkurrenz nicht kennt oder die ihm einfach jetzt im richtigen Moment jetzt gerade aufpoppt und er merkt, wow, cool, ich kann jetzt einfach mein Handy zücken und kann den Vertrag abfotografieren und schon habe ich alle Daten im Rechner. So was zum Beispiel. Ähm, dann, ja, visuelles Design, wie gesagt, angenehm, schläft, reduziert, kann auch markenprägend sein. Man kann durch ein schickes Design ähm, die Marke fördern und auch Vertrauen fördern. Es kann aber auch das Gegenteil sein. Wenn das Design zu schick ist, zu reduziert, zu, äh, zu fancy, kann auch der, der, der Eindruck entstehen, wow, die sind bestimmt teuer, da gehe ich doch lieber zu einem Mitbewerber, da sieht die Webseite zwar, die hat ein Trust-Siegel drauf, die sieht aber ins, insgesamt nicht ganz so sexy aus, aber ich glaube, die sind günstiger, die fühlen sich schon mal günstiger an. Und dann spielt natürlich auch viel bezüglich Kundenbegeisterung der Kundenservice an, also hat der Kunde einen persönlichen Ansprechpartner, kann er anrufen, kann er sich bei Problemen an einen Kundenservice wenden, wie Schnell ist die Reaktion des Kundenservice wie zuvorkommend. Und dieses Gesamtpaket macht dann die Customer Experience aus. Also man unterscheidet die User Experience. Das ist das Erlebnis, was ein Nutzer, das ein Nutzer hat mit den digitalen Touchpoints, zum Beispiel eben auf der Webseite. Aber die Customer Experience ist ganzheitlich. Das heißt, wie ist der Kundenservice? Wie freundlich ist der Kundenservice? Wie kann er mir weiterhelfen? Bis hin zu der Brief, der ankommt. ist Also ich kriege Vertragsunterlagen zugeschickt. Ich kriege ein Handy zugeschickt. Ich packe das Handy aus. Ist das Hat es ein ansprechendes Begleitschreiben dabei? Wie ist der Garantiefall? Das Gerät ist kaputt. Oder es funktioniert irgendwie eine Abwicklung mit einem Versicherungsanbieter nicht. Inwieweit springen wir dann mit ein und geben dem Nutzer das Gefühl, hey, du hast nicht nur über uns abgeschlossen. Du bist nicht nur einmal Kunde, sondern du bist dauerhaft Kunde. Das alles macht die Kundenzufriedenheit aus die Customer Experience und die Begeisterung über den Service, über, das, über den Service eines Unternehmens.
0: Das ist echt spannend, weil ähm, das ist, glaube ich, auch genau, oder glaube ich, auch mit einer der herausforderndsten, könnte ich mir vorstellen, der herausforderndsten Punkte, weil man ja oft, ähm, wenn man jetzt auf, wie du schon gesagt hast, äh, Nutzer, ähm, auf Nutzer eingeht, es impliziert ja schon, er benutzt irgendwas. So, ähm, das heißt jetzt, wie du schon gesagt hast, die ganzen digitalen Touchpoints, die man hat ähm, bei einer Plattform zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, es spielt ja alles, alles zum ja auch noch mit rein und ähm, bietet aber auf der einen Seite natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich ich kann immer was Neues bieten, ich kann hier was Neues bieten, ich kann hier noch was anbieten, aber ähm, es kann ja auch äh, auf der anderen Seite irgendwo Angriffsfläche bieten. Also wenn irgendwas nicht passt, ähm, wir hatten jetzt heute das Beispiel, ähm, mein Kollege kommt ins Büro, hat sich vor, weiß ich nicht, vier, äh, vier äh, Wochen äh, sein neues MacBook gekauft und ähm, funktioniert nicht mehr, kann passieren. Ähm, ist natürlich schon auch so der eine Punkt, wo man sagt, naja, okay, ähm, man gibt ein Geld aus, naja, gut. Ähm, geht zum Kundenservice und das heißt, okay, die nächsten zwei Wochen haben wir leider keinen Termin mehr frei. Und schon hast du wieder einen Punkt, der sich sofort negativ über über alle anderen Themen ähm, überlagert eigentlich und das und das alles sofort das Gesamtbild trübt. Ähm, Stelle ich mir auch sehr ähm, schwierig vor, da immer alles so im Blick zu haben, dass man sich halt auch einfach dem Kunden oder Nutzer gegenüber keine, keine Angriffsfläche einfach bietet. Ähm, ja.
1: Sehr, sehr gutes Beispiel, ja, genau. Es, das Produkt an sich ist cool, der Preis war vielleicht auch cool, die Erfahrung auf der Webseite, auf der dein Kollege das Gerät gekauft hat, war auch klasse. Ähm, das Produkt war bis zu dem Moment, wo es nicht mehr ging, super und ab dem Moment hat er gemerkt, er kriegt momentan nicht den Support, den er wünschen würde von einem Premiumhersteller Wenn es ein Premium-Gerät ist, hat man noch höheren Anspruch, dass man rund um die Uhr jederzeit in jeder Sprache einen Ansprechpartner bekommt ähm, wenn das dann nicht erfüllt wird, ist es plötzlich kein Premium-Produkt mehr. Ja,
0: ja. ja. Ähm, was ich jetzt so auch die letzte, oder halt auch die, die ganze Zeit schon über, wo wir sprechen jetzt, ähm, so ein bisschen mit, mitbekommen habe, dass du auch sehr viel von Begeisterung, Joy of Use, ähm, einfach einfach äh, Emotionen ähm, sprichst. Denkst du, das spielt eine, eine Schlüsselrolle in, in der ganzen Thematik? Ähm, Jemanden, der einfach nur eine Sache benutzt? dann wirklich dazu zu bringen, zu sagen, okay, mein ähm, Ding kauft bei mir oder nutze meinen Service. Ähm, spielt Emotion dann eine große Rolle oder ist einfach nur so, okay, es funktioniert gut, passt?
1: Das ist sehr unterschiedlich zwischen den verschiedenen Produktwelten. Also wenn du dir einen Sportwagen für 200.000 Euro kaufst, dann muss das Spaß machen. Das muss röhren, muss Lärm machen oder vielleicht gerade nicht. Wenn du ein E-Fahrzeug hast, dann muss es eben gerade nicht röhren, aber es muss dir die Beschleunigung geben. Es muss dir... Ein cooles Design vom Fahrzeug selbst, von der Interaktion im Fahrzeug, vielleicht die Connectivity mit einem Smartphone. Dieses Gesamterlebnis muss dazu spielen. Das muss dich begeistern. Ähm, der Kundendienst, wenn du mit dem Sportwagen in die Werkstatt fährst, muss genauso begeistern. Ähm, also das Gesamtpaket muss da schon begeistern, weil es ein sehr emotionales Produkt ist. Wenn du im Bereich Logistik, Nutzfahrzeuge unterwegs bist, ist die Begeisterung nicht ganz so emotional, sondern da ist vor allem der Nutzwert im Fokus. Da geht es auf jeden Fall darum, den Kunden zu begeistern. Der Kunde ist in dem Fall vielleicht ein Flottenmanager, der zehn LKWs kauft oder 10.000 auf dem Hof stehen hat. Der sieht, wow, das Unternehmen kümmert sich um, mein, um meine Flotte. Ich habe immer einen passenden Ansprechpartner. Ich habe die Tools, denen ich jederzeit sehen kann, wo ist welches Fahrzeug mit welcher Ladung, wo ist gerade eine Panne oder wo könnte ein Fahrzeug in Zukunft eine Panne haben. Da geht es also deutlich mehr um den Nutzwert. Aber allein der Nutzwert kann wiederum begeistern. Also beim Sportwagen, der Sportwagen selbst begeistert. Bei einem Nutzfahrzeughersteller geht es dann doch eher um die Begeisterung über den Nutzwert, über die Effizienz, ähm, die der Nutzer, der Flottenmanager oder der Fahrer ähm, erfährt mit allen Services ringsum sein Arbeitswerkzeug.
0: Okay es um, ist, ist um, also im Endeffekt dann kann es ja durch, also man würde ja intuitiv jetzt auch wieder sagen, okay, um, weiß nicht, je nachdem, wie du vorhin, glaube ich, hast du das Beispiel genannt, eine Website ist grün, ist immer so ein bisschen, natürlich auch dann welches grün, aber ist vielleicht so ein bisschen öko, wenn, wenn was sehr schlicht ist und und um, sehr edel aussieht, dann assoziiert man ja sofort irgendwie ein Prämienprodukt damit. Aber am Ende des Tages um, ist eigentlich trotzdem auch eine ne Kern Thematik einfach zu sagen, dem, den Nutzer irgendwo auch auch Begeisterung mitzugeben und ähm, äh, nicht nur, ähm, sag ich mal, die Ansprüche, die er hat, zu erfüllen, sondern auch irgendwie immer zu gucken, wie kann ich auch einfach eine, mehr liefern, als erwartet wird, um irgendwo eine Begeisterung zu bekommen. Ähm, wenn ich, äh, wenn ich so, wenn ich so richtig verstanden habe.
1: Ja, richtig. Genau, also die Begeisterung vom Produkt an sich, weil es ein cooles Luxusprodukt äh, ist, was ich habe, oder die Begeisterung dadurch, dass ich einen besonderen Mehrwert biete, dass mein Fernsehgerät im richtigen Moment mir einen Hinweis gibt, hey, oder mein Smartphone, hey, im Fernsehen kommt gerade was, was dich interessiert, oder du die richtige Versicherung angeboten bekommst, weil ähm, du vorher schon angegeben hast, du hast eine Familienveränderung, du hast Kinder bekommen, und wenn dann zielgerichtet wir anbieten können, hey, du hast gerade angegeben, du hast eine Familienveränderung, hast Kinder bekommen, hast du schon an folgende Themen gedacht, dem Kunden also sehr proaktiv und personalisiert Nutzwert anzubieten, zugeschnitten auf die konkreten Bedürfnisse, die der in der jetzigen Situation gerade hat, weil er gerade ein Haus kaufen will oder ähm, vielleicht auch einen Schadensfall hat, ihn da zu, zu unterstützen dabei und diesen Nutzwert erfahrbar zu machen, das begeistert einen, einen Kunden.
0: Ja. Es ist da so, weil du hast gerade das vor, äh, du hast gerade, ähm, weil du gerade Personalisierung meintest, ähm, ist es auch so ein Thema, was einfach auch die, wo man auch einfach sagt, okay, das, das wird auch einfach immer wichtiger, äh, wirklich ähm, Lösungen, die auf eine Person ähm, oder halt auf den einen Nutzer wirklich zugeschnitten ähm, sind, anzubieten? Oder kommt es auch mal drauf an?
1: Ja, tut es auf jeden Fall. Also ist die, die Individualisierung, die haben wir natürlich auch. beim. Ich mache nochmal das Beispiel mit dem PKW. Du willst dein Auto individualisieren, willst krasse Felgen drauf haben. Der andere will einfach nur ein sicheres Fahrzeug haben, mit dem er 30 Paletten nach Hamburg fahren kann. Ähm, das sind die unterschiedlichen Bedürfnisse. Es gibt, und, und der Truckfahrer will vielleicht ein Sicherheitssystem an Bord haben. Das ist jetzt Individualisierung und Personalisierung auf die konkreten Bedürfnisse. Im e commerce Selbstverständlich ist Personalisierung das A und O sogar, dass wir einfach den Kunden verstehen, dass wir die richtige Nutzerzielgruppe erkennen, ansprechen können, die richtigen Produkte zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Form bereitstellen und einem einzelnen Nutzer, basierend auf seinen Präferenzen, die er uns vielleicht vor einem halben Jahr gegeben hat, oder seinen Familienstand weil er seinen Namen verändert hat oder seinen angegeben hat als Kinder, darauf basierend konkrete Angebote machen zu können, das wird ihn begeistern, ja, das ist essentiell wichtig, um Kunden abzuholen.
0: Das ist ein ähm, traumhaftes Schlusswort, würde ich sagen, ähm, an, an der Stelle, ähm, ja, also ich, äh, wie, wie gesagt, ich, ich denke auch, ähm, dieses, dieses ganze Thema Individualisierung, ich bin ja da selber genauso, ähm, der, genauso anfällig für, ähm, was heißt anfällig ist, ist ein, ein Top-Service, aber ähm, ja, würde ich sagen, sehr sehr, sehr, sehr schönes äh, Schlusswort, ähm, vielen Dank, Jan, dass du dir die, die Zeit genommen hast, ähm, noch so kurz vor oder vielleicht sogar nach schon nach Feierabend, ähm, das bei mir hier aufzunehmen. Und äh, dementsprechend äh, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ich hoffe, vielleicht können wir in Zukunft nochmal ähm, eine ein oder andere Podcast-Folge aufnehmen. Und ähm, ja, von daher vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und äh, ich hoffe, Super. dir hat es auch gefallen.
1: Sehr gerne. Danke dir, Samuel, für die Einladung. Hat mich gefreut. Gerne wieder.
0: Alles klar. Vielen Dank. Ähm, auch vielen Dank an euch fürs Zuhören und ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal.